1: 31 yards, McPherson, and Cincinnati is heading to the Super Bowl. He called it
2: again, I'm sure. He walked up and he goes, can you believe coach? We're going to the Super Bowl. And they did it. They beat Mahomes at home. Wow, Joe Burrow, no way. Only two quarterbacks have won an FBS national title game and a Super Bowl, and that's Joe Namath and Joe Montana, and Joe Burrows trying to be the third.
1: So. Jetzt entscheidet sich dieses Spiel endgültig. Den Kick vom Rookie-Kicker mit der Nummer 2.
3: Jede Woche schießt der junge Mann sie eine Runde weiter.
1: Dritte und elf. Da kommt der Schuss. Die Cincinnati Bengals sind im Super Bowl! Ich bin sprachlos. Jetzt auf ihn an. Mal wieder Evan McPherson, der Rookie. Ohne Fehlschuss in den Playoffs. Letzte Woche mit einem Game Winner in Tennessee. Und jetzt in der Overtime. AFC Championship Game. 31-Yard-Field-Goal. Da ist der Kick. Das? McPherson trifft. Die Cincinnati Bengals sind im Super Bowl. Oh, unglaublich. Die Bengals sind im Super Bowl. 18 Punkte Rückstand waren es in diesem Spiel. Aber Joe Borrow und die Bengals drehen den Spieß um. Und gewinnen auch im Arrowhead Stadium. Wahnsinn. Was für eine Saison für diese Bengals! <laughs> Unfassbar, dieses Team, dieser Auftritt von der Defense, dass sie das Spiel noch mal reinkommen und dass die Offense einfach, und auch der, und der Kick natürlich auch, so abgezockt ist.
0: Wahnsinn. Glückwunsch Bengals-Fans, kann ja. man da glaube ich nur sagen.
2: day! hier ist der German Jungle, der Fan-Talk der Cincinnati Bengals-Fans Germany.
1: And now he fires nächsten to des Chase, he's got it! And takes it all away for a Bagels touchdown,
0: 70 yards from Burl to Chase! Ihr habt's gehört, das neue Intro. Bevor wir aber jetzt abgehen, begrüße ich erstmal alle, die sich heute hier versammelt haben. Einmal den Steven. Moin Steven. Superball! Eine wunderschöne gute Tageszeit. Der Riphead von User. Der Thomas ist mit an Bord. Moin Thomas.
1: <lacht>
0: Alter, die ganzen Übersteuerungen. Ich sehe es jetzt schon rot leuchten im, im Schneideprogramm. Und dann lacht hier einer so komisch. Ähm. Da hat sich ein Gast eingeschlichen, der irgendwie so, also wir haben jetzt einen Erfolgsfan quasi in unserer Mitte, der sich quasi nur im Podcast <lacht> bewegt, wenn es um das ganz große oh. Spiel geht. Da Mario ist mit dabei. Moin Mario. Gude, der OG.
3: <lacht> Willkommen zurück, schön, dass du da bist. Ja, ja. ist ja quasi dein Geburtstagsgeschenk.
2: Oh. Oh, Immer diese Volksfans
1: ne, kommen nur, wenn Super Bowl vor der Tür steht. Naja, auf, auf, auf <lacht> jeden Fall.
2: Nee, nein, ich habe ich hab festgestellt, äh, dass Steven Geburtstag hat. Da habe ich ihm gratuliert und habe ihm das versprochen. Weil man weiß ja nie, ob das nicht vielleicht sein letzter Geburtstag war. Und dann <lacht>
0: muss man auch besondere Sachen auspacken. Ne? Also in seinem Alter... So, und um da vielleicht gleich den Einstieg zu schaffen, ähm, ich glaube, ich brauche nicht äh, sagen, dass es mich unfassbar ankotzt, dass der Podcast immer noch nicht vorbei ist für dieses Jahr. Ähm, wir stehen <lacht> im Super Bowl. Äh, das heißt, unser Team möchte nicht, dass wir schon in die äh, Sommerpause gehen, sondern unser Team hat Mike Brown wahrscheinlich das. Größte Geschenk auf Erden gemacht, dass er zu seinen eigenen Lebzeiten nochmal erleben darf, dass wir im Super Bowl stehen. Steven. Gut gerettet. Stephen, du <lacht> bist ja von uns eigentlich der Einzige, der sich wirklich daran erinnern kann, als die Bengals das letzte Mal im Super Bowl standen. Ähm, kannst du die Gefühlswelt von Mike Brown etwas nachvollziehen?
3: Ja, also als ich hier als der Deckard Kane der Runde. Ja, äh, absolut. Äh, ich äh, kann es sehr nachfühlen, weil für mich war es auch vollkommen überwältigend. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, das wäre mein Team, das wäre von meinem Vater gegründet worden, ich jetzt geerbt und übernommen und nach 30 Jahren platzt endlich der Knoten. Äh, ich, mich wundert es, dass sein Herz es mitgemacht hat. Ähm, er ist ja auch nicht mehr ganz der Jüngste mit seinen
0: knapp 90 Thomas, ähm, ich glaube, du bist jetzt mittlerweile im Untergeschoss angekommen mit deinen Furchen, oder?
1: Äh, ja, ja, eigentlich, also ich erwarte irgendwann mal ein Öl oder Goldfund, glaube ich. So weit unten bin ich schon.
3: Das seismologische Institut hat sich schon gemeldet bei dir.
1: Ja, seismische Aktivitä Aktivitäten.
0: Aktivitäten. Ja.
1: Also wir, wir müssen konstatieren,
0: ja, wir, wir waren gestern zu unserem normalen Aufnahmetag, dem Montag, nicht in der Lage, den Podcast aufzunehmen. <lacht> das hätte gegeben. Das sind wir immer noch nicht. Wir, wir schreiben jetzt Dienstag und sind immer noch neben äh, Vollbesitz unserer geistigen Kräfte. Ähm, aber auch nicht meiner körperlichen Kräfte, das muss ich mal für mich äh, irgendwie hier in die Runde werfen, weil ich habe den, den Einzug in den Super Bowl mit meiner Rippe bezahlt, weil <lacht> Mario, sein Bruder, der Meinung war, seinen Kopf durch meinen Brustkorb versuchen zu, zu, zu bewegen oder zu drücken oder ich weiß nicht, was er davor hatte. Ähm, <lacht> der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. <lacht> <lacht> ähm, Mario, wie hast du es erlebt? Ich meine, ich war dann. Daneben, das ist jetzt eine dumme Frage von mir, aber du kannst es ja mit den anderen da draußen mal ein bisschen äh, teilen. Meinst du jetzt das Spiel oder wie deine Rippen zerstört wurden? Das eine hatte ja mit dem anderen zu tun.
2: Ja. <lacht> naja, also also ich fange mal mit den Rippen an, weil ich irgendwie dazwischen war, weil ich war einfach so baff. Ich, ich, ich konnte eigentlich gar nicht sagen. Ich stand eigentlich nur doof in der Gegend rum, äh, während ihr zwei wie behindert auf mich draufgesprungen seid und irgendwie dann in den Kopf meines <lacht> Bruders... Äh, naja, zwischen uns gequetscht habt und ja, Gott sei Dank hat es deine Rippen und nicht meine erwischt. Aber nee, es, es war völlig absurd. Also, wenn ich an das an das Titans-Spiel denke danach, da, da bin ich komplett eskaliert und da war erstmal so Unglaube irgendwie. Ich, ich, ich konnte es überhaupt nicht fassen, wie absurd das war, weil das war ja schon kurz vorher mal, äh, also kurz vor Ende der Regular-Time, äh, war es ja wirklich so, dass wir schon mal kurz davor waren nach diesem. Äh, Strip-Sack äh, von äh, Hendrickson war es, glaube ich. Oder war es Hubbard? Ich weiß gar nicht mehr. Ähm, wie gesagt, völlig durch den Wind. Äh, ich glaube, Hubbard war es. Äh, wo dann aber sich noch ein O-Liner äh, der Chiefs draufgeschmissen hat. Da waren wir ja schon mal kurz davor, dass es so weit war. Das ist mir dann aber erst so drei, vier Sekunden später aufgefallen. so also, scheiße, hätten wir den Ball jetzt gehabt. Äh, es wäre Feierabend gewesen. Äh, also, völlig abstrus und... Äh, ja, also das ist, ich, ich habe dann das Spiel jetzt mittlerweile äh, noch zweimal in voller Länge geguckt, was ich normalerweise nie tue. und äh,
0: Wie viele Taschentücher hab, hast du dabei
2: verbraucht? es ja, bleibt mein Geheimnis, aber äh, die Müllopfer musste eine extra Schicht einschieben, nein. Ähm, das, das, du bist halt so nah am Wasser gebaut, ne? Ach so, das meintest du, nein. Ähm.
0: <lacht>
2: ja, das war dann der andere Eimer, nein. Ähm, das, das, es, war, es war einfach völlig absurd, ich, ich, ich konnte es nicht fassen und ich habe halt wirklich jetzt äh, bei dem Nachgucken wirklich gemerkt, wie viel ich vom Spiel überhaupt nicht mitbekommen habe, beziehungsweise nicht abgespeichert habe. Ähm, das ist Wahnsinn, also ich, ich war wie, wie in einer anderen Welt, das ist einfach Unglaube in erster Linie gewesen bei mir. Das ist, wenn wir bedenken, wo wir letztes Jahr standen, zur selben Jahreszeit und wo wir jetzt sind, ich unfassbar.
0: Bevor wir jetzt auf das äh, Spiel eingehen, müssen wir aber noch eine relativ aktuelle Meldung mit äh, einwerfen, also bevor wir wirklich mal auf das Spiel schauen. Ähm, die letzten Tage haben schon einige Gerüchte kursiert. Adam Schäfter hat es schon berichtet, äh, Tom Brady selber hat es dann dementiert, aber heute am 1. Februar ist es offiziell, Tom Brady beendet seine NFL-Karriere. Thomas, ähm, was geht dir dabei durch den Kopf, wenn du dran denkst, dass Tom Brady die Liga jetzt verlässt?
1: Zum einen, endlich wird auch langsam Zeit. <lacht> ähm, und zum anderen kann man sich auch nicht fragen, warum er ist immer noch ein top ten und dieses Jahr war er sogar ein Top-3-Quarterback.
0: Steven, wie geht's dir dabei, wenn du das, oder als du das so äh, jetzt heute gehört hast? Ich meine, du, du hast ja die erste Meldung, die Initialmeldung von Adam Schäfter schon äh, bei uns in der Gruppe geteilt. Ähm, ja. Aber das war ja dann quasi erstmal eine Ente. Ähm, Brady hat es ja heute erst bestätigt. Ja, Ob es ein Ente war, bin ich mir gar nicht
3: so sicher. Schäfter ist er eigentlich sehr zuverlässig und der haut sowas nicht raus, ohne dass er ein paar Quellen hat für... Ich denke mal einfach, Brady war so ein bisschen eingeschnappt, dass er das nicht selber ähm, als Erster rausgeben konnte und hat deswegen noch mal ein bisschen gewartet. Äh, ja, die, die vermutlich prägendste Figur der NFL in den letzten 20 Jahren äh, tritt zurück. Viele Fans von heute kennen die NFL ohne Brady gar nicht. Viele Pets-Fans <lacht> auf der Straße kannten seinen Vorgänger nicht, wenn, als ich sie gefragt habe. <lacht> True ähm, ja, Drew Bledsoe, <lacht> Ja, äh, es ist Ja, geht eine Erba zu Ende Wenn man es mal sagen kann Dann jetzt äh, da Brady hat sich das verdient Er war nie der talentierteste Oder athletisch begabteste von allen Aber einfach durch Harte Arbeit Eine wahnsinnige Mentalität Und auch Disziplin und nicht zuletzt am eigenen Körper, hat er sich über Ewigkeiten in der Liga gehalten, auf dem, wie, wie Thomas schon meinte, allerhöchsten Niveau. Und ja, es ist ja absehbar, dass es mit Tampa Bay wohl nicht noch mal zu einem Run kommen wird. Ähm, deswegen war es eigentlich nur logisch, von ihm jetzt abzutreten.
1: Mario? Sag mal, dass das Wichtigste, um das kurz einzugreifen, er hat allen bewiesen, dass es nicht am Billy checkberg Berg, dass er ein Superbull-Quarterback ist.
3: Das war wahrscheinlich auch nochmal wichtig, ja. Ja.
0: Mario, was geht dir dabei so durch den Kopf?
2: Ja, ich, ich bin da relativ in der Nähe von dem, was Thomas gesagt hat. So dieser eine Seite halt irgendwie so endlich, ja. Aber nicht so dieses endlich, wie es bei, bei Russell's Burger hatte, wo ich gesagt habe: so, das ist eigentlich schon seit zwei Jahren überfällig, sondern einfach dieses. Naja, nachdem also vor Belichick hätte ich immer noch äh, Schiss in den Playoffs gegen die zu spielen. Ich war auch gar nicht so unglücklich, dass wir nicht gegen die Patriots gespielt haben. Ähm, aber einfach vor Tom Brady, du musst vor dem immer Respekt haben zu, zu jeder Sekunde, zu jedem Moment. Allein in den Playoffs hat er auch schon wieder gezeigt, wie er dann ein Spiel plötzlich wieder wieder Gas geben kann und nochmal zurückkommt und äh, einfach unglaublich unangenehm, so einen Kerl zu spielen, aber gleichzeitig natürlich unfassbar Respekt vor, vor dieser Leistung. Also da, da gibt es auch nichts zu diskutieren. Ich bin zwar kein Fan von dieser GOAT-Diskussion, egal in, in welcher Sportart eigentlich, aber also im Football ist es schwierig, bei dieser Diskussion nicht direkt an Tom Brady zu denken. Also das kann man definitiv sagen. Also da kann man einfach nur einen Hut ziehen vor dieser Leistung und vor allem in dieser Konstanz über so viele Jahre. Auch wenn viele dann sagen, ja, der hatte ja immer ein gutes Team, auch bei den Bucks. Na klar, dann sonst kannst du nicht oben mitspielen. Aber er ist halt einer der Gründe auch gewesen, warum du solche Teams zusammenstellen konntest. Weil die Leute oder, oder die Spieler halt auch unbedingt mit ihnen in einem Team spielen wollten. Weil sie wussten, mit einem Typen wie Tom Brady hast du immer eigentlich eine Chance auf den Super Bowl.
3: Ja. Aber man darf auch nicht vergessen, es gab ja lange Zeit so diese Sprüche, äh, Belichick holt sich seinen Wide Receiver bei Walmart äh, und das kam ja auch nicht von ganz von ungefähr. Also war, da gab es durchaus Receiver, die äh, ja durch Brady mit Brady erst ihren wirklichen ja, Namen in der NFL bekommen haben.
0: Ich glaube, man kann im Großen und Ganzen eigentlich fast nur Danke sagen und einen Hut ziehen. Ähm, egal wie man jetzt zu ihm steht, wenn man relativ nüchtern das dann vielleicht auch in drei, vier Jahren mal in der Retroperspektive betrachten wird, ähm, kommt man glaube ich zu dem Schluss, dass das, was Brady jetzt geschafft hat, ähm, dass das so schnell wahrscheinlich nicht nochmal passieren wird. Ähm, und ich glaube, er hat für den Sport äh, ganz schön viel getan, was auch die Attraktivität an, anbelangt hat. Solange er nicht läuft. Ja, okay, gut. Ja, den Punkt gebe ich dir. <lacht> oder versucht zu fangen. <lacht> ja, stimmt.
3: Nee, aber ich wünsche ihm auch alles, äh, alles Gute. Äh, jetzt bin ich gespannt, was er als nächstes macht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich einfach nur auf die Couch setzt. Oh, so eine Booth äh, aus
0: Romo und Brady wäre doch geil, oder?
3: Hm. Ich kann einen draufsetzen: Brady und Eli.
0: Ja, okay. <lacht> das würde ich mir geben <lacht> Okay, gut Dann lasst uns mal zurück zu unserem Spiel kommen ähm, Am Ende des Spiels Stand es nach der Overtime 27-24 für uns ähm, Wir sind aber Stark ins Hintertreffen ähm, gelangt. Thomas, wie hast denn du die erste Halbzeit Von uns wahrgenommen Und welche Fehler haben wir denn gemacht Dass äh, es wirklich dazu kam Dass wir so weit zurücklagen Mit 21-3
1: Kennt ihr noch dieses Meme äh, mit, äh, wo äh, ich weiß nicht mehr genau, wie es aussieht, aber Do Something?
0: Ja, genau.
1: Und so habe ich mich die erste Halbzeit gefühlt. Ey, es ist nicht schlimm, dass wir gegen KC verlieren, aber bitte tut irgendwas, damit es nicht zu peinlich wird. So Und sie waren ja schon auf dem Run zu 28.10 10 jetzt wäre es gewesen, zur Halbzeit zwar, aber Sie hatten ja die Chance, direkt nach der Halbzeit mit einem 35 äh, zu 10 Führung äh, weiterzugehen. Und dann wäre das Spiel natürlich äh, gegessen. Nein, wir haben ein paar taktische Fehler gemacht auf dem Feld. Ähm, deswegen konnten die, ähm, konnten die Chiefs eigentlich ungehindert scoren. Die, die ersten dr drei Drives. Ähm, wir haben zwar unseren Gameplan nicht großartig adjusted, ähm, bloß wir haben mental uns halt auch umgestellt. Wir waren mental nicht dabei der Sache. Wir haben ein bisschen häufiger geblitzt noch, ähm, haben aber fast den gleichen Gameplan gehabt. Das heißt, wir haben wirklich uns versucht, auf den Foreman Rush zu konzentrieren, ein ähm, bisschen äh, Disguise Coverage gespielt und ähm, ja, und... Eigentlich bei der Klasse, die KC hat, ist es auch schwer. Da kannst du auch die beste Coverage haben und dabei kommt ja meistens Amber mal Das ist ja das Ekelhafte. Ähm, die Chiefs waren uns in der ersten Halbzeit, denke ich mal, mental einfach überlegen. und deswegen, Da hat einfach alles geklappt, besonders äh, auf deren Offenseite. Und das ist auch der Grund, warum wir dann am, am Anfang erstmal mit äh, ja, 14-0 auf jeden Fall zurückgegangen oder 14-3 glaube ich war es sogar und dann 21-3 weil die Chiefs einfach mental da waren. Und wir, vielleicht waren wir noch in der Kabine, sonst wo, oder der Stift war zu so doll gedrückt in der Hose. Äh, kann man nicht sagen. Ähm, auch in der Offensive ist ja noch nicht so. Da ein paar Fehlentscheidungen, auch ein paar strittige Situationen von Schiedsrichtern, die ich jetzt noch nicht so, nicht, im Nachhinein nicht mehr so kritisch bewerte, wie natürlich im Spiel heraus. Aber es war von uns auch kein gutes Spiel in der ersten Halbzeit. Und die Chiefs äh, hätten uns zu Recht äh, schon in der ersten Halbzeit vernichten können.
0: Steven, wie war deine, äh, deine Wahrnehmung der Leistung in der ersten Halbzeit?
3: Mir kam es, ja, wie Thomas schon meinte, vor, als wären wir nervös. Also das, die Hosen nicht voll, aber einfach nicht 100% bei der Sache haben auch äh, immer wieder kleinere Fehler gemacht, auch teilweise größere. Also Prine ist, glaube ich, mal eine Route komplett in die falsche Richtung gelaufen. Eine ähm, äh, Route, sage ich, einen ähm, Lauf. Also die komplette Line ist in die eine und eher in die andere Richtung gegangen. Das Play war natürlich dann auch für die Hose. Äh, und bei den Chiefs war es genau das genaue Gegenteil. Also der, der Opening Drive von denen, das war eigentlich Perfektion. Das hat alles 100% gepasst und die konnten das machen wie im Training, wir hatten da nichts entgegenzusetzen, wir waren immer einen Ticken zu spät und so haben sie eben die Punkte hochgejubelt, weil sie, ja, wir waren mit 4, 5 Plays vom Platz wieder unten. Äh, gut, bis auf den äh, zweiten Drive haben wir dann zwar noch ein Gold hinbekommen, aber auch mit Mühe Not und bei Kansas City hat es ausgesehen, als könnten sie machen, ja was sie wollten, bis zu diesem letzten Drive kurz vor der Halbzeit, wo wir, ja, wo die Chiefs vielleicht vor der Endzone etwas arrogant geworden sind, nicht einfach den Field Goal mitgenommen haben, sondern unbedingt in die Endzone wollten. Wir haben einen Stopp hingelegt und die Uhr ist ausgelaufen. Das war für mich so der Turning Point im gesamten Spiel. Dann ging es in die Kabinen und zwei komplett verschiedene Teams sind wieder rausgekommen.
0: Mario, wie hast du das letzte, das letzte Play vor, vor der Halbzeit wahrgenommen? Man kann ja jetzt diskutieren, das ist ja immer ein schmaler Grat zwischen Selbstbewusstsein und Arroganz beziehungsweise nicht ernst nehmen des Gegners. Ähm, wie hast du das wahrgenommen? Naja, also
2: ich sag mal so, wie das Spiel in der ersten Halbzeit gelaufen ist, kann ich die Entscheidung jetzt zu sagen, bei fünf Sekunden Rest kicken wir noch nicht ein Stück weit nachvollziehen. Zuerst war es 1 gegen 1 eigentlich gegen, ja ich glaube Apple, wenn ich mich nicht irre. Und Tyreek Hill äh, lässt gerne in 1 gegen 1 auch mal einen stehen. Und da muss man auch einmal sagen, der Tackle war unfassbar gut gesetzt, dass er wirklich kein Meter vorangekommen ist. Und dann kam Hendricks noch zu Hilfe und dann war Feierabend. Ähm, ich kann, dass sie dafür gehen, kann ich verstehen. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass ich den Pass nicht in die Endzone werfe, sondern davor. Also wie gesagt, das kann bei Hill eigentlich auch mal gut gehen oder, oder geht sehr oft gut, muss man natürlich sagen. Aber äh, normalerweise, wenn ich sage 5 Sekunden, man sagt so 4 Sekunden ungefähr für, für einen Pass in die Endzone, dann hätte man vielleicht die Sekunde für das Feed-Go noch gehabt und wir würden heute ein anderes Gespräch führen. Ähm, ich kann es grundsätzlich verstehen mit der Geschichte, dass man Anfang nächster Halbzeit direkt wieder den Ball bekommt und so wie es ja gelaufen ist, kann man das, finde ich, mal riskieren. Ich finde, das hat auch jetzt nichts mit Arroganz zu tun, sondern die haben in der ersten Halbzeit eigentlich perfekt gespielt. Also ich habe mir das Spiel mittlerweile, wie gesagt, dreimal angeguckt. Und ähm, ich, ich muss sagen, das war gar nicht so schlecht von uns in der ersten Halbzeit, wie es vielleicht wirkt. Also natürlich war da nicht alles gut, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber das war vor allem Perfektion, was, was die Kansas City Chiefs da aufs Feld gezaubert haben. Also da, da war im Endeffekt alles, was sie gemacht haben, hat unfassbar funktioniert. Unfassbare Genauigkeit, auch in, in den Pässen von Mahomes und auch dieses Scrambling, was er da rausgemacht hat, unfassbar gut. Und wir haben in der zweiten Halbzeit die Defense eigentlich nur minimal angepasst. Wir haben halt öfter dann nur einen äh, Three-Man-Rush gehabt und haben dann ein bisschen äh, zurückdroppen lassen, War meistens Hubbard, äh, der, der im Spy stand, also geguckt hat, äh, dass, dass er verhindert, dass äh, Mahomes wieder rausscramblen kann, um ihn dann abzufangen. Hat ja dann hinterher auch noch zum echten Big Play geführt. Meiner Meinung nach eigentlich vielleicht sogar ein, zumindest ein teilspielentscheidendes Play gewesen, weil damit das Thema Touchdown völlig erledigt war. Also ich, ich fand im Nachhinein, also wo ich das Spiel geguckt habe, habe ich auch gedacht so, oh, hoffentlich gibt es jetzt nicht voll eine Rohr, äh, volles Rohr eine auf die Mütze. Ähm. Aber im Nachhinein, wir haben gar nicht so viel verkehrt gemacht, sondern wirklich
0: vor allem die Kansas City Chiefs einfach unfassbar viel richtig. So, und jetzt mal Hand aufs Herz. Wer von euch dreien oder von uns vieren, ich kann es für mich gleich beantworten, ich habe nicht mehr dran geglaubt, aber wer von euch hat wirklich ernsthaft noch gedacht, dass wir ähm, 18 Punkte in der zweiten Hälfte aufholen, wenn wir es in der ersten Halbzeit nicht ein einziges Mal geschafft haben, die Kansas City Chiefs aufzuhalten? Ich. <lacht> Tatsächlich, ja. Dann kommen
3: wir auf. Nein, also ich, ich meine, das lief, es lief doch beim letzten Spiel genauso. Nein, es lief beim, beim ersten Spiel gegen die Chiefs doch genauso. Die erste Halbzeit haben wir richtig auf die Fresse bekommen und dann haben wir es doch, ich wusste nicht, dass wir das Ding gewinnen. Ich wusste aber, dass wir in der zweiten Hälfte auf jeden Fall besser aussehen werden, weil das nämlich immer so ist bei uns immer wenn wir die erste Hälfte irgendeinen einschlafen, dann wird die zweite Hälfte richtig gut. Das, 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 das zieht sich schon die ganze Saison so durch. Und klar, ich, ich habe nicht gesagt, hey, das drehen wir noch, wir machen da, denen schenken wir noch richtig eins ein. Aber ich habe uns nicht abgeschrieben. Und da habe ich mich selbst erschrocken, weil das wäre mir vor, ein, vor einem Jahr, vor einem halben Jahr, wenn mir das nicht passiert, hätte ich gesagt, ja, okay, komm, ja, gut, wir, wir haben es mal wieder hinbekommen. Aber diesmal war wirklich so ein, uh, uh, das Ding ist noch nicht zu. Das, wir reden noch ein Wort mit, man weiß nicht, ob es langt, aber wir reden noch mit. Und da war ich mir ziemlich sicher. Und Wie gesagt, das, da war ich aber auch selbst über mich erstaunt. Und da siehst du auch mal, was für eine Wandlung dieses Team jetzt in den letzten zwei Jahren durchgemacht hat.
1: Ich war also ich war mir zwar auch noch sicher, dass wir noch mal uns ein bisschen bewegen natürlich, ne? also Richtung Punkte, ich war noch nicht überzeugt, ob dieser der dritte Versuch hier kurz vor der Endzone vor der Halbzeit der Turning Point war. Im Nachhinein war es natürlich auch der Turning Point für das gesamte Spiel. Die Defense hat gemerkt, ey, wir haben die in der Red Zone gestoppt. Jetzt können wir das ganze Spiel überstoppen. aber also so, also besonders wie du gerade die Frage gestellt hast, Erik, ich hätte niemals gedacht, dass wir so rankommen, weil wenn man die erste Halbzeit einfach sieht, es lief einfach zu perfekt für Kansas City.
3: Ja, aber genau diese, dieser Drive vor der Endzone, da, da habe ich schon das Gefühl gehabt, wie wirken, also Kansas City wirkt off. Mahomes da mit diesem, mit diesem Pass auf, auf dem Boden in die Endzone, vollkommen panisch, obwohl nicht mal richtig Druck da war, gut, außer Zeitdruck natürlich. Aber dann, dann der Wurf drauf ist... Dämlich. Also, also wenn du unbedingt einen Touchdown machen willst, kannst du eigentlich in die Endzone laufen. Wir hatten so viel äh, Light-Packages, also, äh, ja, wo du nur drei d teilweise da stehen hattest. Das wäre vermutlich gegangen. Oder ein Pass in die Endzone. Dann, du, 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 du hast das mit eine offen. du Kälte targets Genau. Der war offen. Der, du, ja, du hättest eine reinbrettern müssen, damit er auch sicher ankommt. Aber er war offen für die NFL. Und dann wirst du es, war das sogar ein Pass rückwärts? Ich, also, nee, ja, nee also, war, war ein Vorwärtspass. Aber nicht in die Endzone. Und da waren drei Verteidiger vor, äh, vor ihm. Das war ein totaler Panikmove. Und ich habe ihn nicht, ich verstehe ihn jetzt noch nicht. Ich weiß nicht mal, ob, ob Holmes es selbst versteht.
1: Ja, also Aus irgendwas ist da
3: mit ihm passiert, ich weiß nicht, was es war.
1: Vor allen Dingen, also da, da, um da nochmal darauf zurückzukommen, du musst bei fünf Sekunden, wenn du ausspielst, da muss es ein Quick Pass sein, sowas, ein Slan, ein Shout, also ein Shoutout oder sowas. Hauptsache, der Ball ist schnell in der Luft und nur falls downgebettet und incomplete, dass du bei einer Sekunde kicken kannst. Selbst wenn Tyreek Hillens ausgerannt wäre, wären die fünf Sekunden weg gewesen.
3: Ja. vor allem bei dem Pass äh, davor, also wo er ihn gegroundet hat, da war die Out ja sogar offen. Ja. Da wäre Wugier niemals hingekommen, im Leben nicht.
1: Auch, auch der, dieser, dieser, dieser schnelle Out von, ähm, von, äh, von Hill, wäre das sofort ein Pass geworden, sofort raus, wäre der auch drin gewesen. Er hat ja erst in ja. die Mitte geguckt und dann nach außen geworfen als Backup. Wäre es ein sofortiger Pass gewesen auf Hill der wäre drin gewesen. Er hätte er den Ball gehabt, hätte kurz Geschwindigkeit nochmal richtig aufnehmen können, weil Apple hat, hat ja auch gebraucht, um nochmal zwei Schritte zu machen, um rüberzukommen. Und Tyreek Hill kann diese Situation spielen, das wissen wir alle.
3: Hm. Ja, okay. Also das war, keine Ahnung, als wären wir Holmes ausgetauscht worden. Ähm,
0: ich habe nicht mehr wiedererkannt. Jetzt nochmal kurz eine allgemeine Frage, vielleicht äh, als alleinige Frage in deine Richtung, Thomas. Ähm, well, Steven hat es ja gesagt, ne, dass wir nach halbzeiten vollkommen anderes anderes äh, gesicht gezeigt haben ähm, liegt das eher daran oder wird das wahrscheinlich eher daran liegen dass unsere coaches ähm, die besseren oder die guten adjustments dann in der halbzeit machen nachdem sie sich eine ganze halbzeit angeschaut haben was der gegner macht also dieses reaktionäre oder ist das wirklich für den Spieler entscheidend, einfach diese 10-15 Minuten im Lockerroom ähm, sich selber nochmal kurz zu reflektieren und mit einem komplett anderen Selbstbewusstsein aus der Kabine rauszukommen? Wo würdest du jetzt als Coach sagen, was, was hat den größeren Faktor gemacht?
1: Also du hast ja bei den Bengals relativ viele mittlerweile emotional leaders. Und du kannst als Spieler mit so einer Aktion kurz vor der Halbzeit, wenn schon alles scheiße war, besonders jetzt aus tiefen Sicht, aber du entdeckst im Endeffekt hat die wenn es vor der Halbzeit 1 geschafft, dass das Spiel nicht entschieden war. Und es gibt Menschen, die können daraus so positive Energie ziehen und das auch so auf Menschen übertragen, dass eben halt dieser von, oh scheiße, wir haben die ganze Zeit nur auf die Fresse bekommen. ey, komm, wir haben drei Taschen kassiert und wir haben die Idioten haben wir geschlagen im wichtigsten Drive der ersten Halbzeit. Lass uns die Energie mitnehmen, jetzt können wir alles schaffen und gut ist. Also das kann, es gibt Menschen, die können sich dadurch so hypen, besonders auch äh, Teamspieler, also das ist ja im Fußball oder in fast jeder Mannschaftssport nicht anders, dass du nach einer Halbzeit durch kurz einer guten, oder einer guten Aktion vor der, vor der Halbzeitpause nochmal so Mut tanken kannst, dass du denkst, alles ist möglich. Du ignorierst, was vorher passiert ist und kannst dich so in ein Hype spielen, bringen, pushen, wie auch immer dass du denkst, egal, scheiß drauf, hab nicht gut gespielt, aber jetzt erst recht. Und es gab ja viele Spieler, die in der ersten Halbzeit nicht gut aussehen und in der zweiten Halbzeit ein komplett anderes Gesicht gezeigt haben, die wirklich mit einer ja, Do-or-Die-Einstellung gespielt haben. Und so, wie du es in den Playoffs eigentlich musst. Und äh, wir haben... Und das, das, das denken viele, wir denken alle, wir haben viel Adjusted. Wir haben nicht viel Adjusted. Also ich habe genauso wie Rio das Spiel nochmal angeguckt, ganz in Ruhe. Und habe mir auch viele Plays wiederholt angeguckt. Wir haben kaum, kaum unser Gameplan geändert. Vielleicht war der Gameplan, den wir hatten, genau, defensiv zumindest, genau dass wir in der ersten Halbzeit viel testen, viel gucken und einfach noch konservativer werden in der zweiten Halbzeit. So, und das war auch die, also die Hauptstrategie von uns war, lasst Kansas City Pro Drive so viel Plays wie möglich machen. So, und ja. ähm, ich, ich habe da am Montag, äh, also gestern bei Spox noch von Adrian Franke einen Artikel gelesen, wo er die ganzen Conference Games ähm, ähm, einmal äh, Revue passieren lässt und da kann ich nur empfehlen, da wird es ganz genau erklärt, was wie unser Game Defense Game war, so gut kann ich es nicht wiedergeben oder auch selber erklären, äh, kann ich nur empfehlen, äh, lest euch das durch, äh, dass da da bringt sehr viel, kommt sehr viel rüber, was eben halt der Gameplan war. Wie gesagt, es, wir wollten Kansas, Kansas City wie im letzten Spiel, äh, Anfang Januar, so viel Plays wie möglich geben, damit Fehler passieren. Wessen Fehler? Ja, der Offense von Mahomes.
3: Also letztendlich, äh, wir haben so, so, so die, diese Dynamik, diese High Power äh, der Offense, haben wir ein bisschen gegen die Chiefs verwendet. Weil die Chiefs Offense, die wollen Gas geben, die wollen Big Plays machen. Ähm, und das haben wir halt nicht zugelassen. Wir haben gesagt, ja, hier, ja, komm hier vorne, darfst du machen, was du möchtest. Äh, hier hinten bitte nicht. Und bitte Wir nicht. haben <lacht> ja, und, <lacht> und, wir haben ja auch nicht viel Druck geschickt. Also wir haben, wie wir schon gesagt haben, drei Rusher und ein Spider hinter. Ja, wir haben die Dime zur neuen Base erklärt für dieses Spiel. Also Dime ist ähm, mit zwei extra Secondary-Spielern, dafür dann halt nur mit einem Linebacker, vielleicht, oder mal, vielleicht mal zwei, dafür dann mit einem D-Liner weniger. Äh, das haben wir die ganze Zeit gemacht und Mahomes ist nicht darauf klargekommen.
2: Ja, also ich kann das jetzt statistisch nicht wirklich belegen, aber ich hatte zumindest das Gefühl, dass wir in der zweiten Halbzeit diesen Three-Man-Rush mit Spy äh, deutlich häufiger gespielt haben wie in der ersten Hälfte. Also dass das quasi so ein leichtes Adjustment war, dass wir das ein bisschen gemacht haben, um diese Scrambles von äh, Mahomes ein bisschen zu verhindern. Und äh, wir haben dann später auch äh, eher dann nur noch mit einem Safety wirklich tief gestanden und den anderen ein bisschen mehr nach vorne gezogen und haben einfach die Mitte extremst zugemacht. Ähm, was Kelsey zu, naja, nicht aus dem Spiel genommen hat, aber zu, zumindest das Leben etwas schwerer gemacht hat und Mahomes dann einfach die Anspielstation in der Mitte äh, nicht mehr so viel gegeben haben. Das heißt, wir haben diese Passverteidigung nicht mehr so auf ganz hinten quasi gemacht, sondern ein Stückchen weit vorne gezogen, äh, nach vorne gezogen und äh, haben interessanterweise mit weniger Rushern dann mehr Druck ausüben können, weil wir dann einfach die Scrambles äh, verhindert haben, beziehungsweise ihn wieder zurückgeschickt haben und äh, er dann einfach so viel unterwegs war, dass es ihm glaube ich auch ein bisschen schwierig gefallen ist, sich noch komplett zu orientieren, weil die, die eigentlichen Reads quasi überhaupt nicht mehr vorhanden waren, sondern weil es dann halt einfach quasi ein freies Spiel geworden ist. Und äh, das hat ihm dann ein bisschen zu schaffen gemacht. Äh, wo man auch sagen muss, dass Mahomes in der zweiten Hälfte das, was er in der ersten Hälfte sehr gut gemacht hat, nämlich im Endeffekt jeden Pass genauso zu werfen, wie man ihn braucht, hatte er dann in der zweiten Hälfte sehr oft auch sehr ungenaue äh, Würfe gehabt, die wirklich teilweise weit weg sind äh, oder weg waren, von, von da, wo sie hin müssten. Ja. Und oh. das war, und dann kamen natürlich so ein paar Big Plays einfach noch dazu, dann so die äh, Interception-Maschine BJ Hill, ne, die ja seinen 136-Kilo-Körper da irgendwie so schön. Das war übrigens auch wieder nach dem Spy von Hendrickson in dem Fall. Äh, dann war an der Seite offen und äh, als Mahomes dann darüber ist und da reinwerfen wollte, kam BJ aus der, aus der Mitte raus und, und hat dann diesen Ball geblockt und auch noch gefangen. Äh, das was dann dafür gesorgt hat, dass Eric dann äh, sicherlich meiner kompletten Nachbarschaft guten Tag gesagt hat. <lacht> so schlimm war es ja, also, gar nicht. Naja, also ich habe zumindest diesmal keine WhatsApp erhalten, äh, wie, wie das letzte Mal. Also, ich nicht dass Ruhe der...
0: in Person, ja.
2: <lacht> er ist komplett eskaliert. Er ist komplett eskaliert. Also Er hat rumgebrüllt. Er kam allgemein auf kuriose Ideen. Er wollte auch, dass ich meinen
0: Kater schwarz-orange
2: anmale, also <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, okay. Ähm, apropos zu schaffen machen, äh, eine, eine Verletzung aus dem ersten Quarter sogar noch müssen wir, bevor wir äh, wirklich in die zweite Halbzeit mal durchstarten, noch erwähnen. Ähm, mit unserem zweiten Drive hat sich unser Titan CJ Yusama verletzt. Ähm, er hat sich ein Grade 2 MCL Sprain zugezogen, also eine äh, Verstauchung des Kreuzbandes. Ähm, Grade 2 ich habe es vorher mal recherchiert. Die, die Heildauer liegt irgendwo zwischen ein paar Tagen und sechs Wochen. Ähm ich glaube nicht, dass er im Super Bowl auf dem Platz stehen wird. Ähm Aber man wird abwarten müssen. Auf jeden Fall ist nichts gerissen. Aber an dieser Stelle auf jeden Fall noch gute Besserung an CJ. Und ich fand es wirklich grandios, dass dieser Typ dann äh, auf Krücken noch an die Seitenlinie gekommen ist. Steven, hast du es im Fernsehen auch gesehen? Ja, ne?
3: Ja, und es sagt dir auch alles, was du über dieses Team wissen musst. Also, das ist, das ist, ja, das heißt immer so: so im Sprichwort, elf Freunde müsste sein, das sind 53, wenn nicht mehr. Äh, dat, du spürst einfach, wie die alle
0: total füreinander brennen. Und jeder will den Erfolg für alle. Ja. Gut, dann lasst uns mal in die zweite Halbzeit starten und das, ähm, hat jetzt für mich echt die zweite Halbzeit mit einem riesigen Highlight begonnen, ähm, dass bei dritten und sechs mit dem ersten Drive, die, die äh, Kansas City Chiefs haben den Ball direkt wiederbekommen und bei dritten und sechs äh, quasi mit dem fünften Play in ihrem Drive hat äh, Trey Flowers eine unglaublich gute Pass Deflection gegen äh, Travis Kelsey gemacht, ähm, und ich glaube, das war dann wirklich, wenn nicht das Play in der ersten Halbzeit, da würde ich diskutieren, ob das wirklich so der Aufhänger ist. Aber diese Bestätigung durch dieses Play war, glaube ich, dann endgültig der Punkt für unsere Defense, dass das gezeigt hat, ey, die können wir heute stoppen. Oder, Thomas?
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch für mich war da nach dem Drive so klar, hm, vielleicht geht ja doch noch was so von von diesen ganzen Come on, come on do something zu jetzt, jetzt schauen wir mal was passiert so wir können sie stoppen äh, weil selbst wenn wir jetzt also wenn Casey da auch gepunktet hätte da wäre meine ja wäre es fast unmöglich dann hätten wir ein 28 äh, 11 geha 10 gehabt zu dem Zeitpunkt das ist, in, in, ist kaum aufrufbar oder beziehungsweise das Team ist noch nicht wäre noch nicht so weit gewesen so eine Tom Brady äh, Aktion zu starten wie hier 2016 ähm, aber genau das war dieser Impuls, ey, zwei, zwei First, Down, also ein First Downs haben sie zusätzlich noch erhalten und jetzt, äh, haben wir sie wieder gestoppt, müssen sie zum Panten zwingen, das erste Mal in diesem Spiel, geht doch was.
0: Klar. Steven, wie hast du das
3: wahrgenommen? Ähm... Ja, ähnlich. Also ich dachte mir auch, okay, wenn wir jetzt diese, diesen letzten Stop im ersten Drive, wenn wir den jetzt äh, hier in der zweiten Hälfte bestätigen können. Und das haben wir dann auch prompt gemacht. Äh, sieben Plays zugelassen, 16 Yards, haben die Chiefs äh, wieder auf die Seitenlinie geschickt. Und ja, du hast den, diesen frischen Wind gespürt, der für das ganze Team geht. Also dieses, diesen Momentum-Shift, das, das war absolut spürbar. In der Offense hat sich dann zwar noch mal schwer getan im nächsten Drive, aber spätestens nachdem wir dann die Chiefs wieder äh, zum Punten geschickt haben, da, da, da war ich sehr, sehr optimistisch in dem Moment, dass das nochmal gut
0: ausgehen kann. Ja, äh, dann hatten die Chiefs ja dann nochmal eine Possession, nachdem wir auf äh, ja, das quasi relativ schnelle Out der Chiefs nicht mit Punkten antworten konnten. Und dann haben wir das erste Mal äh, dann in der zweiten Halbzeit gescored äh, mit einem kurzen Field Call von McPherson. Dann kam, äh, und deswegen der kurze Wink nochmal zu Mario, das hat er ja schon gut gesagt, dass äh, BJ Hill dann direkt drauf die Interception an der Kansas City 30 oder 32 oder Schieß mich tot gemacht hat. Und wir daraufhin dann den schnellen Touchdown gemacht haben. Mario, ich habe schon deinen Namen vergessen, so, weil du so lange nie da warst. Ähm, schon alles lange cool. keine
3: Schläge mehr bekommen. <lacht> Ganz ehrlich,
2: also nach dem Spiel war ich auch zwischendurch an einem Niveau, wo ich meinen
0: eigenen Namen vergessen habe. Also von daher alles cool. <lacht> ähm, hättest du gedacht, dass wir nach dem Touchdown von Chase für zwei gehen oder hättest du nur den Extrapunkt genommen?
2: Ähm, nee, also ich wäre auch für zwei gegangen. Nur, äh, einfach weil das Spiel, wir hatten gerade den Lauf einfach, ich hatte ein gutes Gefühl, allerdings habe ich mich ein bisschen gewundert, dass das auf Taylor ging, also jetzt nicht unseren Headcoach, äh, sondern den Receiver, ähm, der übrigens auch so bei den Returns eigentlich gar keinen so schlechten Eindruck gemacht hat, muss ich sagen. Ähm, hätte ich auch gemacht. Ähm, war natürlich ein gewisses Risiko, aber in dem Fall, ähm, denke ich, war das durchaus die richtige Variante jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, es war jetzt ein unnötig hohes Risiko. Also, das hat schon gepasst, finde ich.
3: Was ich krass finde, ist, dass dieses Play, diese Two-Point-Conversion, ist das einzige Play im Playbook, <lacht> für das Taylor eigentlich vorgesehen
0: ist. Ja, das wollte ich dich nämlich gerade <lacht> fragen, Steven, wer, ja. wer, wer ist eigentlich dieser Trent Taylor? Ähm, das ist ein, ein Receiver laut unserem Roster, der vor diesem Target, beziehungsweise auch diesem Catch, ein Catch hatte bei vier Targets. Warum zum, zur Hölle wirft man auf jemanden, der 25% Catch Rate hat, den wohl wichtigsten Pass in dieser Situation? Wenn du die Chiefs bist und du hast diese Receiver unter
3: anderem Taylor da auf der Line of Scrimmage stehen, wie deckst du denn? Dann war das vor allem noch so ein Pass, wo eigentlich ein Defender. Höchstens die Route jumpen kann, wenn ich, aber, aber sonst können die da nichts machen. Der Defender hat zu soft gecovered. Das war no brainer in dem Fall. Da konnte außer außer in die Hände klatschen oder hinter den Kopf ver verstecken, hätte er da nichts falsch machen können.
0: <lacht> okay, gut, und damit haben wir dann das Spiel ausgeglichen. Ähm, Thomas, dann war doch auch bei dir relativ ruhigen Zeitgenossen dann spätestens der Punkt, wo du dann auch eskaliert bist, oder?
1: Also ich, ihr wisst ja, ich wohne in einem Familienhaus, deswegen kann ich ruhig eskalieren. Ich habe da keine Probleme mit. Meine Frau kann das ab. Oh ja, du bist so <lacht>
0: reich.
1: Das meinte <lacht> ich nicht. Das
0: ist wieder, das ist wieder typisch. Oh, ja. ja, ich
3: in meiner Hacienda, äh, ah. ja, ich habe so laut geschrien, dass selbst der Nachbar auf seinem Grundstück noch ein kurzes Husten verloren ja, Thomas
0: komm, hat. Das das Thomas, das Thomas hat doch vor der Aufnahme gesagt, dass äh, ihn unsere Armut so ankotzt. Ja, das sowieso, ja. besonders <lacht>
1: deine, Erik, das weißt du doch.
0: Ja, ja.
1: Aber ja, ähm... Ja, auf meiner Ranch und sowas, weißt du, da hört mich eh keiner. <lacht> da kann ich brüllen, wie ich will. Ich kriege keine SMS um Samstags um 23 Uhr, dass es mal laut ist. Scheiße, äh, ich stelle mir dich ja. gerade
0: echt in Cowboy-Stiefeln. Und so, eine, so einen Redneck-Hut, stelle ich mal, mir dich gerade vor, wie du, dort in, 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 wirklich, wie du dort im Wohnzimmer hin und her stolzierst. Thomas, nein, wie nein,
1: nein. in
3: Wirklichkeit wohnt er nämlich gar nicht in Hamburg, sondern Rio de Janeiro hat da seine, seine Winter-Ranch-Hintergrund. Weißt du, also Thomas, Thomas Neist, wie alt bist du Name denn Knipp. eigentlich?
2: Thomas, wie alt bist du denn eigentlich, dass du von SMS redest?
1: Ähm, so alt wie du, wenn ich mich nicht irre.
2: Aber, aber da, da war eine WhatsApp, äh, die ich bekommen habe und keine SMS. Die letzte SMS, die ich geschickt habe, war übrigens an dich, glaube ich.
1: Ja, das war auch die letzte, die ich bekommen habe. <lacht> <lacht> Nach irgendwie drei Jahren. Ja.
0: So, Nein, aber dann ging es dir ihr, besser, ihr, ne? Ihr,
1: ja, es ging mir zuerst besser und danach wurde mir schlecht. Also, wir hatten es ja <lacht> geschrieben, ich wurde, also du hast gemerkt, was alles drin ist und ich wurde nur noch nervöser, nervöser. Ich habe mich schon fast die Zeit die letzten fünf Jahre zurückgewünscht, wo ich mir dachte, ey, bloß keine Playoffs mehr. Bloß keine Playoffs mehr. Wenn <lacht> <Du> es <hättest lacht> mal einen Eric
2: sehen soll, der ist da auf der Couch rumgerutscht. Hat nur noch mit dem Kopf geschüttelt, hat hat irgendwelche komischen Geräusche von sich gegeben. Also,
0: <lacht> aber ja, Info, Vor allem ja, aber nach,
1: nach diesem Touchdown war es bei mir so, ich konnte nicht mehr sitzen. So, ich bin, wie, wie schon gesagt, ich habe die Furchen weiter äh, tiefer geritten, äh, getreten dort und. Äh, geritten?
2: <lacht> da sind wir wieder bei der Range.
0: Hast du das Pferd im Wohnzimmer oder was?
1: Welche? Alle!
0: Also ich muss, ich muss einfach mal sagen, mir war echt kotzübel. Ne?
3: Ja, also, ging mir
1: genauso. Ihr,
3: ihr, ihr malt gerade ein sehr vollständiges Bild. Was mich raten, das ist eine schwarze Ledercouch. Nein, Nein, Steven, du musst
2: nicht immer, sind deine Gedanken so nah an der Wahrheit.
0: Also mir war wirklich nach, dem, nach der Two-Point-Conversion als wir dann die Cheese wieder echt schnell vom Feld hatten und wir wieder im Ballbesitz waren, dachte ich mir so, los, jetzt mach einfach den Deckel drauf. Ne? Also zu dem Zeitpunkt ging es mir gut. Mir ist echt richtig hart schlecht geworden, als Burrow die Interception geworfen hat. Da habe ich gedacht, scheiße, jetzt geben mhm. wir einfach unser... Momentum, in genau der Situation, wo wir wieder ran sind, schenken wir denen unser Momentum. Das war mein aber, Gefühl.
2: Aber wie auch? Weil diese Interception, die geht zu 100% auf Boro. Also klar, Chase hätte da den Haken vielleicht ein bisschen besser laufen müssen, dass, er, dass der dann auch, auch innen ist, aber den Pass darf Boro niemals werfen. Sneed ist die ganze Zeit auf der Innenseite, direkt vor ihm. Äh, das war eigentlich keine Chance, dass das der Ball ankommt. Also den Ball darf er niemals werfen. Und da habe ich auch gedacht, also normalerweise würde ich denken, wenn ein Quarterback so einen Pass gemacht hat, das ist im Kopf. Aber bei Burrow, ich weiß auch nicht. Also der, der Typ, das ist unfassbar. Der, der, der läuft gefühlt jedes Mal so entspannt aufs Feld, als würde er jetzt gerade irgendwie ein Trainingsspiel machen oder irgendwie sowas. Das ist unfassbar. Der wirft wirklich eine miese Interception und kommt wieder aufs Feld, äh, ja, mach mal weiter. Das ist, ich ich finde es unfassbar beeindruckend. Steven, das, das, erwarte ich von, ja. das erwarte ich von einem Veteran und nicht von einem fast noch Rookie. Der ist im zweiten Jahr und hat quasi nur die erste Song nur die Hälfte gespielt und kommt da aufs Feld. Das ist unfassbar.
0: Steven, wie hast du die Interception wahrgenommen?
3: Ich weiß es gar nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Mein Hirn hat sich da. Also Ich war da schon so in der Zone, dass ich eigentlich nur noch das Spiel wahrgenommen habe. Aber diese Szene hat mein Hirn aus irgendeinem Grund anscheinend direkt nach Spiel in <lacht> Ich musste mir dann in den Highlights noch mal angucken. So, oh, stimmt, ja, irgendwie dunkler ist mal irgendwas passiert, ja. Aber da, da sieht man auch, dass nichts angebrannt ist deswegen. Also die Defense hat wiedergehalten. Die, die Chiefs haben vier Plays, äh, ich glaube, mit Minus Yardage im Anschluss gemacht. Ja, Minus vier Yards. Uh, haben uns dankenswerterweise nochmal eine Minute 30 von der Uhr genommen ähm, und ja, deswegen ich keine Ahnung, vielleicht ist es deswegen direkt gelöscht worden, vielleicht wollte mein Hirn mich schon, Dick, dickes Danke an mein Hirn, bist ein Bro, <lacht> aber halt <lacht>
0: tschüss. Ja. Manchmal ja, <lacht> Anscheinend. Also das, was, das, was Mario gerade gesagt hat äh, mit diesem Punkt, äh, Joe Burrow wirft, glaube ich, eine der dümmsten Interceptions im wohl wichtigsten Spiel der ganzen Saison, ne? nachdem du dich von einem 18-Point-Rückstand äh, 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 wieder rangekämpft hast. Und dann kommt er aufs Feld und scramble zweimal Nachdem wir dann die Kansas City Chiefs gestoppt haben, dann scrambled er zweimal bei third down für mindestens sieben bzw. acht Yards, um den neuen First Down zu kriegen. Also der Typ, der hat doch mindestens genauso dicke Eier wie Evan McPherson, oder Thomas?
1: Hä, wer jetzt?
0: Joe Burrow. <lacht>
1: Also Joe Burrow hat äh, ich glaube gerade die dicksten Eier in der ganzen NFL. Ja,
3: Nicht jeder läuft schon wie The Rock in frühen Jahren. <lacht>
1: und traut sich das noch öffentlich. Also ich glaube, es gibt keiner, der gerade größere Cojones hat als äh, Joe Burrow. So, und, ähm, hey, also ja klar, es ist einfach unglaublich, was der Typ macht, aber ähm, du, du siehst einfach diese Coolness und vor allen Dingen wir haben das ja auch letzte, letzte Woche gesagt. So letzte Woche hat man auch bei ihm so die, die Anzeichen der Panik erkannt im Gesichtsausdruck. Weil das war aber auch richtig schwer. Titans war echt eine abgefuckte Defense und richtig schwer für uns und auch für, für Joe Burrow. Das hätte vielleicht ein, ich glaube selbst ein Peyton Manning war bei, bei dieser äh, Defense mit seinen Pre-Snap Calls äh, zugrunde gegangen. Und du hast einfach gesehen, wie, wie Joe Cool einfach dort kam, aus ihm rauskam. So, er hatte Druck, er hat, es hat nicht alles funktioniert. Es war auch kein gutes, super Spiel von ihm, das muss man ja auch mal sagen. Ähm, aber wirklich diese, dieser Gesichtsausdruck zum Ende des Spiels wie ruhiger er wurde, wie, wie das Selbstvertrauen zurückgekommen ist, besonders nach der schweren letzten Woche. The The guy hat balls.
0: Naja, wir sind dann auf jeden Fall das Feld runter. Äh, also runter ist relativ, ne? Also unsere Field-Goal-Range hat sich ja etwas äh, weiter nach hinten korrigiert. Und äh, <lacht> MacPherson kickt dann 52 Yards. Ähm, was, was, was macht ein Rookie-Kicker auch sonst so in der Freizeit, also in, in Playoff-Spielen <lacht> regelmäßig irgendwie aus 50 Yards äh, Field-Goals zu kicken? Und wir geben den Kansas City Chiefs mit noch sechs Minuten auf der Uhr den Ball. Und Thomas, deine Reaktion war, wenn ich mich richtig erinnere, das ist noch viel zu viel Zeit.
1: Natürlich, was denkt ihr denn bei sechs Minuten? Ja, <lacht> ja war es auch. <lacht> viel, viel, viel zu viel. Man hat es letzte Woche erst gesehen, oder man hat es ja die erste Halbzeit gesehen, da haben wir Kansas City nach unserem Touchdown bei einer Minute den Zeit gegeben und die sind 75 yards marschiert. Oder 74 durch die PI am Ende. Aber äh, KC ist ein Team, das, das ist. Dem willst du nicht den Ball in der letzten Minute geben, wenn du ein One-Score-Lead äh, hast. Willst du nicht. Schon Diese gar nicht Offen bei dem Field-Goal. Ja. So. Unser Vorteil war. Sie mussten das Fitko schießen, also um nur auszugleichen. Wenn sie gewinnen wollen, müssen sie einen Touchdown machen. Und der, äh, beziehungsweise auch der Vorteil war, sie mussten nur ein Fitko machen, um auszugleichen. Und sie haben ja auch einen vernünftigen Kicker, das darf man ja auch nicht sagen. Badgeist ist ja auch ein guter. So, und, äh, nee, du willst Kansas City keine Zeit geben, keine Zeit auf der Uhr haben. Vielleicht war es auch der Fehler für Kansas äh, von uns äh, oder von Kansas, dass sie äh, äh, sechs Minuten Zeit hatten und nicht eine Minute. Vielleicht wäre es dann äh, ein Touchdown geworden. Man weiß es nicht.
0: Ähm, ich hatte, und die, die Frage muss ich jetzt mal in den Raum werfen. Ne? Vielleicht ist das auch, also das Spiel ging, ging ja wirklich auf und ab. Ne? Aber um das nochmal kurz Revue passieren zu lassen. Die Chiefs waren dann mit einer Minute 30 auf der Uhr fünf Yards vor unserer Endzone. Also sie hatten First and Goal. Von unserer 5-Yard-Linie. Mit einer Minute 30 auf der Uhr. Und Mario saß die ganze Zeit neben mir und hat mir ihn ins Ohr gekaut, von wegen, du musst die jetzt in die Endzone lassen, damit du selber noch Zeit hast zu scoren. was wa, wa, Warum lässt du die in die Endzone gehen? Bla bla, bla. Ähm, Und wir haben es geschafft, die von unserer eigenen 5-Yard-Linie auf unsere 26-Yard-Linie zurückzudrängen. Thomas, wenn, wenn du jetzt hörst, wenn du noch eine Minute 30 auf der Uhr hast und äh, keine Timeouts mehr, weil wir unsere ganzen Timeouts Richtung Ende von deren Drive äh, quasi verballert haben, ging dir das auch durch den Kopf, einfach die Kansas City Chiefs in unsere Endzone gehen zu lassen, damit wir noch Zeit haben zu antworten?
1: Es ging mir wirklich durch den Kopf und ich dachte auch so, nach, also schon nach dem Turnier gewonnen dachte ich nur ey komm lass sie durchgehen dass du wenigstens das alles wieder selber in der Hand hast mit der eigenen Offense ob du das Spiel gewinnst oder verlierst ähm, weil äh, ich bin davon ausgegangen weil die es eben halt so weit auch schon wieder geschafft haben die machen auf jeden Fall äh, den Touchdown ich war mir eigentlich hundertprozentig sicher wir haben zwar einen vernünftigen Defense Drive hingelegt aber die Chiefs haben es immer geschafft im letzten Moment das First Down zu erzielen und vor allen Dingen war unsere Defense ja auch extrem viel auf dem Platz. Das darf man ja auch nicht vergessen. Die, die waren ja in der, in, der, in der ersten Halbzeit allein schon, hatten sie ja auch schon äh, fast zwei Drittel der Time of Possession auf dem Platz. Und ähm, wir haben natürlich auch so ein bisschen Qualität eingebüßt, besonders in der Line. Da haben wir mit unseren Rookies viel mit unseren Rookies schon gespielt. Man hat es ja auch gesehen bei dem, bei dem ersten Sack äh, in den Drive von, äh, von Hendrickson beziehungsweise diese beiden Scramble-Runs von Dings, der musste ja danach raus, um Luft zu holen. Der, der war nicht mehr bei 100, also bei 80, 90 Prozent von seiner Leistungsfähigkeit, der war schon weit drunter. Und, ähm,
2: Gefühlt war der bei maximal noch 20 Prozent. Der hat ja wirklich gepumpt wie Mike Maikäfer. Ich glaube, der war drei Plays draußen oder so, weil er erstmal wieder zu sich kommen musste und da war noch ein Timeout mit dabei.
1: Ja, genau. Und da, 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 da dachte ich, genau wie Mario... Ist es ist nicht vielleicht taktisch sinnvoller, den in den Touchdown machen zu lassen und wir kriegen bei 1,30 den Ball und um, haben genug Zeit, äh, über, über, den, über den Platz zu marschieren. Und dann volles Risiko, immer alle Fit Downs ausspielen und fertig ist.
2: Ja, allem, du, kannst ja auch, du kannst ja auch nicht davon ausgehen, dass die, dieser Sack, dieser den Hubbard dann macht, da, davon kannst du ja nicht ausgehen, dass der kommt, dass wir dir auch überhaupt nochmal so weit zurückkommen, dass du wirklich drüber nachdenken. Also erstmal war natürlich der Ball dann frei, äh, weil er gefummelt wurde, äh, wo du dann erstmal denkst, so, okay, kriegst den Ball, ist das Spiel rum. Und dann waren das ja, glaube ich, trotzdem noch 44 Yard, also jetzt auch kein absoluter Selbstläufer im, 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 in der äh, als Field Goal. Auch wenn, wenn du schon richtig gesagt hast, Badger jetzt ja kein schlechter ist, aber trotzdem in, in dieser Situation, wo du weißt, du musst treffen, äh, ist das für mich trotzdem kein Selbstläufer. Und ich finde, ähm, Davon kannst du ja in dem Fall nicht ausgehen. Klar, im Nachhinein sind wir alle schlauer und wissen so, okay, so wie es gelaufen ist, äh, super. Aber ähm, also für mich war das wirklich eine, eine Option, die, die ich wahrscheinlich sogar als Coach gezogen hätte.
1: Ja, man muss es man muss auch mal, mal so sehen. Ne? Was wäre, wenn wir vier Punkte geführt hätten? So und dann, jetzt macht Habert den Sack bei Dritten, und, äh, bei Dritten und ewig. So. Und dann kommt genau das, was alle hassen. Die spielen den vierten aus bei fünf Sekunden, weil sie sagen: wir Entweder wir kriegen eh kein neues First Down, entweder schaffen wir es jetzt oder gar nicht. Und sie machen den Touchdown. So, das, das sind alles so unvorhersehende Sachen, die aber passieren können im Football. Und das wäre natürlich dann am Ende ärgerlich, äh, weil du ja auch keine Timeouts mehr hattest. Ähm, Im Endeffekt ist es wirklich für uns natürlich optimal gelaufen. Wir hatten die richtigen Antworten, besonders in der Red Zone. Und ja, wir gehen damit nur in Unentschieden raus.
3: Also ich muss sagen, ich habe ja schon bei dem 14-Yard-Run von McKinnon gedacht, ey komm, lasst ihn einfach durch, lassen einfach durch, lassen einfach durch. Das sind noch zweieinhalb Minuten. Wir, da kommt, das kriegen wir wieder hin. Äh, aber ja, so wie es natürlich dann gelaufen ist, war es äh, für uns natürlich besser. Ich wollte, Aber ich, ich wollte dich hätte grade, nicht
0: gedacht, dass wir die nochmal so stoppen. Ich wollte dich gerade zum Berufsoptimisten äh, erheben, aber dann äh, lasse ich diese Überleitung zu dir einfach. <lacht> Gut, das, ist, das, ist, das hätte die auch keiner abgekauft das meine ich. Also geht es in die oder ging es in die Overtime und die Chiefs haben den Cointos gewonnen. Also unsere Defense musste direkt wieder ähm, auf den Platz. Patrick Mahomes. Da ist mir schlecht geworden.
1: Bevor du weiter machst, habt ihr den Tweet von Allen gelesen, von äh, ja. Bill's Quarterback. Ja, so.
0: Pain. ja.
1: Pain. Pain. Und ich habe ja. das so gefühlt auch in dem Moment, so äh, mm.
3: Scheiße. Ja. Ich habe äh, bei dem Cointoss war ich, glaube ich, fast angespannter als beim letzten Drive.
1: <lacht> Aber ich frage mich auch, was macht Alan da? Es ist eine alte Football-Weisheit, Tails never fails. Und er caught heads. <lacht>
2: Ich fand es aber interessant, dass wir Allen hingeschickt haben.
1: Haben wir schon öfter diese Saison bei Overtime.
2: Ja, ja habe ich äh, gar nicht so drauf geachtet. Das ist mir da wirklich zum ersten Mal so ex extrem aufgefallen, muss ich sagen. Also irgendwie habe ich vorher da nie so drauf
3: geachtet. Aber in so einem Spiel äh, finde ich aber eigentlich einen coolen Move. Ja, also ist gar nicht mal dumm, weil da können, da können sich die Starter ganz normal oder die, die aktiven Spieler können sich ganz normal noch weiter besprechen, können Plan ausknobeln äh, und Allen stellt sich mit den Händen in den Hosentaschen hin. Oh, und trifft eine Fehlentscheidung. so, also, ist, 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 ist doch alles richtig gelaufen. Der, der wusste nur schon mehr wie du, Steven. Das war der
2: Genau.
1: Punkt. Der hat die Statistik gelesen, dass es noch keine Back-to-Back-Overtime-Winning-Teams gab.
2: Ja, das war, das war übrigens Aber, auch ein Thema bei uns. Der Erik hat sich hardcore abgefuckt über diese ganzen sinnlosen Statistiken <lacht> und Rekordjagden, die da ständig <lacht> eingeblendet werden. Gefühlt war ja jedes Play, wurde irgendwas eingeblendet, warum das jetzt wieder irgendein Rekord war. Also, also wirklich, was mich
0: am meisten getriggert hat, ja, die haben nach unserem, nach unserem Sieg gegen die Bills war die Schlagzeile, dass es noch nie ein Quarterback in seinen ersten beiden Jahren geschafft hat, in ein AFC-Championship-Game zu kommen. Gegen die Bills? Ah, gegen die Titans meinst du? Ja, äh, sorry, gegen die Titans. Und dann gewinnen wir dieses Spiel und jetzt bringt die quasi diese gleiche Statistik, also dass es noch nie ein Quarterback in seinen ersten beiden Jahren geschafft hat, ein AFC Eric, Championship Game zu gewinnen. Erik,
1: sollte ich jetzt mal spoilern? Das kommt nächste Woche auch. Und ja, nächste Woche es auch. noch nie <lacht> einer. Aber nächstes, nächste, Woche wird gesagt,
0: nächste Woche wird gesagt, es hat noch nie ein, ein Spieler es geschafft, die Heisman Trophy den National Title und den Super Bowl zu gewinnen. Hat doch nie ein Spieler geschafft. Joe Burrow könnte <lacht> der Erste sein, der das schafft. Es ist mir aber so scheißegal, ob er das macht, damit er diesen Rekord kriegt oder ob es halt wirklich, nee egal, ich, ich höre einfach auf. Also ich bin echt kein... Das, diese Statistiken, die sind
3: wie wenn irgendetwas Zeug, was du dir von einem Touristenshop aus dem Urlaub mitbringst. Das stellst du dir irgendwo hin als Conversation-Starter.
0: Nee, nee, machst <lacht> du eben nicht. Machst du, machst du eben nicht, weil es, also es gibt Statistiken, die haben Hand und Fuß, ne? da kann man drüber sprechen, da kann man drüber diskutieren oder äh, die sind einfach nett zu wissen, weil es lustig ist. Aber es gibt so Statistiken, und das fällt mir in den Playoffs dieses Jahr extrem auf. Die sind so unfassbar sinnlos, dass <lacht> du, wenn du die liest, dass du dich eigentlich nur aufregst, weil die so dumm sind, weil der Informationsgehalt eigentlich negativ ist. Wenn du die liest, ja, manchmal du ist es
3: wichtig anderes. zu wissen. Manchmal ist es wichtig zu wissen, dass der Super Bowl noch nie von einem rothaarigen Sizilianer gewonnen wurde. Äh, das oh, oh, oh. weiß der normale Fan eben nicht
0: und das sollte man eben. Das ist die journalistische Sorgfaltspflicht. Okay, gut. Meine journalistische jo Sorgfaltspflicht ist jetzt zu zu betonen, dass ich Daily Snark echt nicht mag, ne? Aber ich habe gelesen oder fand ich recht witzig dass die magischen 13 Sekunden des Patrick Mahomes bei uns im Spiel auch zugeschlagen haben, aber in die andere Richtung, weil genau mit 14 Minuten und 47 Sekunden auf der Uhr fängt Von Bell mit dem dritten Pass von Patrick Mahomes die Interception, nachdem Jesse Bates den Pass gegen Tyreek Hill verteidigt hat. Alter, war das ein geiles Play und von Apple Bates. bevor Apple vorher
3: die Interception fallen lässt im Spielzug ja, davor.
2: gefühlt, gefühlt waren es eigentlich, äh, der Apple hat die fallen lassen, glaube ich, oder? Ja. ja, Apple war das. Genau, Apple. Und, und auch davor das Play, also das waren drei miserable, obwohl, eigentlich waren es drei wirklich schlechte Pässe von äh, Mahomes, wo der dritte, also der, der intercepted wurde, eigentlich noch mit Abstand der beste war, was halt einfach ein unfassbar krasses Play von Bates war. Ich habe erstmal nur Von nur Be äh, Bell gefeiert, dafür halt, dass er den Ball gefangen hat. Aber wenn du die Wiederholung siehst, wie Bates zwischen, also von hinten zwischen den Armen äh, des Receivers äh, durchgreift, ich glaube, ich überlege gerade, es war, glaube ich, ich will immer Nicole sagen, aber äh, von, von hinten wirklich durch die beiden Arme durch und schlägt ihm mehr oder weniger Von Bell
3: in die Arme rein. Unfassbares Play. Und macht vorher aber noch Meter wie ein Lasterfaser am Wochenende. Also, das war, was der für eine Strecke zurückgelegt aber, hat. Aber äh, jetzt mal Platz, was ganz um
1: anderes, um mal kurz vorwegzugreifen. Ich verstehe es nicht. Warum fängst du an? Also, die Kansas City hatte eins, was wirklich funktioniert hatte. Und das war der Lauf. Wir haben ja fast jeden Lauf mit fünf Yards bekommen, mindestens. Warum fängst du nicht einfach den Drive, den letzten Drive oh, äh, des Spiels, für dich, warum fängst du den nicht mal konservativ an, sondern willst du gleich mit Passplay versuchen, über das ganze Feld zu marschieren? Will bei mir nicht rein. Ja, die hatten doch nur noch 15 Minuten. <lacht> ist, <lacht> zu ja, ist zu gierig. Und genau, ja. genau das ist, ist zu gierig. Genau, das ist es, zu gierig. Manchmal, oder es ist, kann, es ja, zum Beispiel, wir Bengals werden oft kritisiert und man kann Taylor auch zu Recht kritisieren, dass er viel zu oft bei First Down äh, Love Court Ist vollkommen in Ordnung aber um erstmal reinzukommen, bisschen Anspannung loszuwerden, lauf doch erstmal für vier, fünf Yards, bring, bring dein Körper in Fallung, bring die Leute, setz ein Statement an der Line, dass du die, die Line dominierst, oder beziehungsweise, dass, du, dass wir mit der Freeman Rush, dass es das gegen den Lauf einfach eine Fehlentscheidung ist und wir dagegen einfach laufen können. Warum ja, von, willst du von, sofort mit Pässen ja. 10 15 Yards überbrücken? Besonders beim ersten Down im in, in der Overtime. Ja, ja vor, allem, du musst,
2: vor allem, wenn du halt bedenkst, wie gut der Lauf bei denen funktioniert hat, ist das für mich absolut, also unverständlich. Und ich habe so eigentlich das Gefühl gehabt, die hatten öfter Option-Plays und dass Holmes sich einfach ganz oft dann einfach für den Pass entscheidet, weil das halt so sein Ding ist, sage ich mal. Ja? Und dass diese Option-Lauf eigentlich viel zu selten gezogen wurde, also mhm. überhaupt auch in der zweiten Hälfte. Gerade wenn ich merke, irgendwie die Genauigkeit passt gerade nicht. Da muss ich vielleicht ein bisschen mehr variieren, um vielleicht nicht mehr so genau werfen zu müssen, weil einfach meine Receiver ein bisschen mehr Platz kriegen, weil wir den Lauf mehr respektieren müssen. Bin ich vollkommen bei dir, habe ich überhaupt nicht verstanden. Auch wo er dann plötzlich tief geht beim Third Down und dann halt die Interception wirft. Also natürlich, wenn Mahomes erstmal tief geht, dann, dann zuckt es bei mir grundsätzlich schon, wenn, wenn wir gegen ihn spielen, weil du halt naja, einfach zu oft mitbekommen hast, wie gut das funktioniert. Aber das war ja wirklich in die Double Coverage. Das heißt, das war ja von Anfang an auf jeden Fall. Also, so Wir krass das Play von Bates war, war das ja trotzdem ein absolut riskanter, riskanter Pass, in diese Double Coverage reinzumachen. Und wenn ich vorher genau. in der Halbzeit mehr oder weniger keinen Ball mehr wirklich genau angebracht habe, verstehe ich auch die, diese Wurfauswahl überhaupt nicht. Der hat vorher schon nie, also, das hast du ja die zwei Plays vorher schon gesehen, dass, dass die Akkurate, also, die, die aber da ich das verstehe ist was du nicht. Sagst, das ist schwierig.
1: Diesem, Im Coaches-Film sieht man perfekt, wir hatten auf, äh, technisch gesehen, hatten wir jeden der, der, der Receiver, die auf First-Down-Route waren, hatten wir in der Double-Coverage. Zwar mit ein bisschen Separation untereinander, ne, das, war, das war so eine überlappende Coverage, natürlich, in der, in der, wenn man es jetzt so ein bisschen auf Zone ver vergleichen wird, aber genau das ist auch der Fehler. Was hat Thierry hier gelaufen? Der hat so einen re relativ deepen Crosser über die Mitte gelaufen. Oder nach außen gelaufen. So, und das ist eben halt das Gefährliche bei diesen ganz tiefen Crossroutes, oder die dann eben halt horizontal gehen. Der Safety, Bates war, Bates war technisch war Bates geschlagen. Das, muss man, das sieht man auf dem Coachesfilm ganz gut. Wenn, wenn er dann natürlich noch dem vertikalen ähm, nach, also vertikal gelaufen wäre. Bates wäre dann nicht angekommen, wenn Touchdown-Spiel wäre zu Ende gewesen. Hundertprozentig. Aber dass es ihm halt dann noch wirklich zur Seitenlinie ging, war der Ball auch lange in der Luft. Und so hatte Bates eigentlich, äh, hätte noch zwei Kaffee trinken können und hätte den Ball immer noch ausploppen können. <lacht>
3: hm. Aber hatte ihr auch so ein bisschen das Gefühl zu dem Zeitpunkt, eine Interception lag in der Luft? Also spätestens ich, nach, ich dem, weiß, nach dem ich, zweiten, spätestens nach dem zweiten ja. Down, äh, habe ich schon gedacht, so boah. Äh, vor allem, also eigentlich, ja, muss man ganz ehrlich sein. Schon vor der Overtime, vor der Overtime, So beim letzten Drive, wo du gemerkt hast, okay, bei beim letzten Mahons, Drive,
1: ja. wirkt off. Beim letzten Drive in regular, der, der wirkt Regular Time ja. ja aber ich dachte nach der gedroppten von apple und oh, das, das war unser moment wo wir hätten picken können beim, jetzt, kriegen, jetzt kriegen wir einen reingedrückt also so, so aber aber so eins müssen wir, müssen wir mal
3: ganz
2: ehrlich aber eins müssen wir mal ganz ehrlich sagen das ding muss apple haben also e egal wie der rutscht mir wirklich durch beide hände durch also da ja, merkst du echt warum der kein wide receiver geworden ist
1: auch bei ihm was gegen den ein, ein Ja, trotzdem. also sorry äh, ein, so, ein,
2: ey, guck mal die, die, die jungs werden dafür bezahlt und das jetzt nicht gerade zu knapp und sorry also als NFL Spieler ja, aber Geld,
3: Geld äh, funktioniert gut. nicht bei Physik also Physik nein aber trotzdem. Aber, aber trotzdem guck mal wie das Ding du, also nee also guck, du,
2: wenn wenn man sich das ich habe mir das ja wie gesagt jetzt noch zweimal angeguckt das Ding und dann die Wiederholung bestimmt noch dreimal zurückgespult äh, und am Anfang habe ich auch gesagt so, ja gut der eine ist dran aber der ist einfach so weit weg davon die Hände in der richtigen Position zu haben also also ich fand überhaupt, Apple war, war irgendwas zwischen Genie und Wahnsinn. Er hat teilweise richtig krasse Plays drin gehabt und super Tackles gesetzt und dann teilweise wieder hat er sich äh, wirklich roasten lassen. Also da war das wirklich echt schwach. Ich fand alleine diese Geschichte, da wo er erst die äh, Pass Interference in, in, in der Endzone macht, kurz vor Ende der ersten Hälfte und, und dann aber das... Play von Tyreek Hill in die äh, Endzone wieder verhindert im nächsten Ding. Das hat eigentlich ziemlich gut wiedergespiegelt, wie für ihn das ganze Spiel gelaufen
0: ist. Ganz ehrlich, ähm, Mahomes hat da gezeigt, dass er keine halbe Milliarde US-Dollar wert ist. Also man kann ja drüber diskutieren, wer und ob überhaupt jemand so, so einen dicken Vertrag über so eine Laufzeit kriegen sollte. Ähm, aber ich glaube genau an, an seinem eigenen Ego ist er in diesem in diesem Drive zerbrochen. Also er hat für mich die drei Fehler gemacht. Ne? Der ist zweimal für Robinson gegangen, wo, wo, wo wir schon an, anfangen konnten, ähm, die Siegeshymne zu singen, als dann Apple den Ball zwischen, de, zwischen der Hände durchrutschen lassen hat. Ähm, aber spätestens der Pass auf Hill war für mich einfach reine Frustration von Mahomes. Der war durch die zweite Halbzeit komplett frustriert. Er hat es nicht geschafft, ähm, den letzten Drive so zu beenden, dass er in die Endzone gekommen ist. Und äh, kurz vor dem Toss haben sie ihn im Fernsehen nochmal gezeigt. Und da habe ich ihm wirklich angesehen, so habe ich ihn zumindest noch nie gesehen, weil der irgendwie, meine, klar, er ist Kermit der Frosch, gerade schon alleine von seiner Stimme, aber er ist eigentlich irgendwie schon jemand, der... Äh, relativ positiv ist an der Seitenlinie. Und ich habe ihn das erste Mal richtig hart frustriert an der Seitenlinie gesehen, nachdem er ähm, das zweite Mal von Sam Hubbard gesackt wurde für minus 17 Yards im, im vierten ja. Quarter Und ich Eigentlich glaube, ich genau muss, das äh, ich war ich der Grund, warum, die, warum Mahomes die Interception geworfen hat, weil er einfach an seinem eigenen Ego zerschellt ist.
1: Ich würde noch ein bisschen. glaube nicht, Schuss dass es sehen. am Ego ist. Ich würde ihn auch einmal im ja, sehen.
0: Es liegt nicht am Ego. An Ansprüchen bin ich bei dir,
3: an seinem Ego eher nicht so. Also ich, ich glaube, er hat das Gefühl, dass er das Team tragen muss und er hat es nicht geschafft. Das hat an ihm genagt, das hast du gesehen. Die Augenringe haben für sich gesprochen. Aber nicht Ego. Nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Bin ich
2: auch bei, also ich, ich, ich fand, man hat ihm angesehen, dass er mit sich selber einfach extremst unzufrieden war. Ja. Also das ist, das hast du auch gemerkt, ne? zum Beispiel nach der Interception äh, gegen BJ Hill, ähm, da hat er auch gleich angezeigt, der geht voll auf mich. Ja? Ähm, und ich glaube, er hat einfach extremst hohe Ansprüche an sich selbst und hat sich dann selber mehr Druck gemacht, als er eigentlich hätte haben müssen. Und äh, das hat sich einfach dadurch, dass er wirklich eine naja, man kann es ruhig so sagen, eine beschissene zweite Hälfte gespielt hat, ähm, ist dieser Druck glaube ich so hoch geworden, dass er jetzt dann irgendwie meinte, er müsste es jetzt vielleicht nochmal komplett zeigen, dann kommen die ersten zwei Pässe, die, die auch Mist sind und dann bin ich beide, dann kommt diese Frustration glaube ich und dann kommt ein Pass einfach, den er so halt niemals werfen darf. Und, und das, das weiß er, glaube ich, selber am besten. Aber ich, ich würde es auch nicht auf sein Ego schieben. Also das, ich habe einfach nur das Gefühl gehabt, dass er sich selbst zu viel Druck gemacht hat und dann einfach zu frustriert mit sich und, und seiner Leistung war, weil er einfach auch weiß, dass er das theoretisch eigentlich viel, viel besser kann.
1: Genau, und da darf ich gerade zu einhängen, was Mario sagt. Man muss es auch verstehen. Und das ist eine komplett menschliche Form. Das darf man nicht vergessen. Du spielst eine super erste Halbzeit. Bis auf den allerletzten Drive natürlich. Und dann geht gar nichts mehr. Und was macht er? Er macht das, was er am besten kann mit seinem Team. Tief attackieren. So Und es gibt genug Spiele, wo man Holmes mit so einem so Pass, wie er auf Hill geworfen hat, das Spiel wieder zu seinen Gunsten dreht, weil es oft geklappt hat. Ähm, man muss mal dieses Ganze über Holmes' ja sehen. Dieses Jahr war ja bei ihm teilweise wirklich der Wurm drin, weil nämlich alles, was die letzten Jahre, wie... Blindside-Wurf und äh, hier Sidearm-Catch, Sidearm äh, Sidearm-Wurf und sowas, das hat dieses Jahr nicht funktioniert. So, und das natürlich, wie Rio schon sagt, Mario schon sagte, dass dieses Frustrationslevel irgendwann so hoch ist, alles vollkommen egal. Erik, wie du schon sagtest, ob ein Quarterback eine halbe Milliarde wird, ist, darüber lässt sich streiten. Ne? Kein. Er ist immer noch ein Top-5-Quarterback. Der, der hat schon einen Superbowling, der hat schon allen was gezeigt. Das ist jetzt hier wirklich eigener Ehrgeiz, der zu Fehlentscheidungen geführt hat. Vielleicht hat er auch keine gute Unterstützung vom, vom coaching staff bekommen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist ja nicht so, dass er alleine ähm, entscheidet, äh, welcher Spielzug kommt, sondern das ist ja auch mehr aus, äh, ein Fehler des Play-Calls.
0: Okay, gut. Dann, äh, wir haben jetzt eine halbe Stunde über Mahomes gesprochen. Das ist nicht unser Team, das ist nicht unsere Baustelle, sondern wir sollten jetzt mal drüber sprechen, was dann... Äh, nach der Interception passiert ist. Ähm, dann hat nämlich die Stunde von T. Higgins und Joe Mixon geschlagen gehabt. Ähm, die beiden im Zusammenspiel mit Joe Burrow natürlich, äh, weil Higgins die Pässe nicht selber werfen und fangen kann. Ähm, ist nicht? zumindest ist, ja, ist relativ schwierig, glaube ich. Ähm, Hatten wir Holmes nicht sowas mal gemacht? Nee, ja, sorry,
2: was es oder Ich weiß es nicht. Also, irgendjemand hat auf jeden Fall mal so schön äh, den Pass abgeblockt und hat dann, glaube ich, so in der Endzone selbst gefangen. Oder ja, aber nicht, also,
0: aber nicht für neun beziehungsweise acht Yards tief. Ähm, bei ja, welchem Play, Yards gemacht, bei, bei, <lacht> bei welchen Play stand für euch fest, dass McPherson das Field Goal macht? wir wir in der rein.
1: Nähe der, der Markierung waren, dass es wie ein fico reichweite waren.
0: So, so ungefähr ab der Mittellinie. <lacht> Steven, <lacht> ähm, wann hattest du das beste Gefühl? Ich hatte im Moment gar kein Gefühl. Ich war da vollkommen in
3: so einer, <lacht> so einer Kapsel. Ich habe nur noch dieses Spiel gesehen. Äh, und das sind bei mir natürlich auch ein paar Z Jahrzehnte Bengals-Zyniker, <lacht> die ja noch <lacht> <lacht> irgendwo hinten gerufen haben, der verkackten Erik er, er, weißt du, was ich von dieser Zeit ungefähr noch im Kopf
2: habe? Ich weiß, dass ich auf dem Rücken vor meinem eigenen Fernseher lag <lacht> und immer nur so, so punktuell nach oben geguckt habe und ab irgendeinem Punkt, weil ich irgendeinen Lauf vom Mixen gar nicht mitbekommen habe kam so, so, so ein komischer ostdeutscher Kerl von oben, hat mich gerüttelt und hat, wir gehen in den Superbowl. <lacht> ja, das, und, war der,
0: das war der der Run, der erste, also ne, der, der dritte Run in dem Drive, aber der erste relativ lange, wo Mixen für sieben Yards gegangen ist, wo wir dann an, weiß ich nicht, da 25 oder so von, von den Chiefs standen, wo wir. Ja, genau. Und, und ich sag nur so: Alter, beruhigt. Ich sag so, beschreist
2: doch nicht jetzt schon. Jetzt war doch einfach mal ganz kurz ab. Ich kann mich an 2015 Playoff erinnern. Steelers, da hat auch einer dann gemeint, der muss den Ball loslassen. Obwohl wir, <lacht> wir noch hätten abknien müssen, ja. Weil da, äh,
0: da muss ich Eric, jetzt. mal sagen: Ich hatte. Das, hat ganze, das ganze Spiel hatte ich Schiss. Immer wenn T. Higgins den Ball hatte. Ja. und Der war auch
1: Franzose, ne? Also, so richtig schön Baguette tragen. Nee, das hast du das hast aber auch jedes Mal.
2: Erik, du siehst so, T. Higgins fängt den Ball und dann fing es irgendwie bei Erik an. Manchmal hat es man auch so ein
3: bisschen gerochen, dass der Shift schon mal. Und dann so, oh. Alter. Die Higgins hat aber auch Hände wie Waffeleisen. Also, nee, da, nee, das, das mit uns nicht vergleichen. Ja, das, das
2: Problem ist, wenn er läuft das, und, und, und den Ball hält, er sieht einfach so. Unsicher aus. Ich, und dann teilweise haben die Defender dran gehangen und er hat ihn trotzdem festgehalten. Aber es sieht so unsicher aus. Ich kann Erik da schon absolut verstehen. Ja, als hätte er ein Sandwich in der Hand.
0: Ja, ich weiß. Ja, ja. Also, also, ja.
2: Ich komme gerade vom Einkaufen. Hier ist meine Revetüte, Schönen guten Tag, bitte. So, weißt du. Ich hab <lacht> gerade Eis geholt. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> so, Steven. Und dann ähm, snappt Clark Harris den Ball zu Kevin Huber. Und dann hat er ein Herz ausgesetzt, oder?
3: Ich glaube, ich habe äh, wieder die Decke erwischt. Ich wollte eigentlich auch einen Jubelstrei aus, weil ich glaube, das ist einfach nur zu einem Heulen geworden. Ich bin so in Tränen ausgebrochen in dem Moment. Das war alles zu spät. Ich bin nicht mehr klargekommen. Das, das schäme ich mich auch kein bisschen für. Äh, Grüße gehen das raus an Patrick.
0: Grüße gehen raus an Patrick. Dem ging es genauso.
3: <lacht> Übrigens, äh, Entschuldigung, liebe Nachbarn, tut mir leid, äh, es kann noch mal vorkommen, aber danach eine ganze Weile nicht mehr. Ausnahme an den Typen, der die Pornos provoziert, zwei Häuser weiter. Wir sind quitt. Nee,
2: also ohne Witz, der Patrick hat dann angerufen, schöne Grüße äh, bei der Gelegenheit und ich hatte ihn dann auf Lautsprecher und die ersten zwei Sätze habe ich überhaupt nicht verstanden. <lacht>
3: das ist
2: unfassbar, als gerade irgendwie ein Hund kastriert bei ohne Betäubung, also unfassbar. Also, das ist ja, Patrick ist multitasking-fähig, <lacht> ja, also, das, das, das ist. Das ist und mein Handy ist direkt explodiert. Also selbst aus meiner Whisky-Community kamen, kamen äh, irgendwelche Glückwünsche. Äh, von den 49ers kam direkt wieder was. Also Aus äh, der
0: Whisky-Community.
3: Und, und
2: ihr ja. sagt
3: das ist, das ist mal übrigens <lacht> ist ein super geiles Stichwort, äh, weil mal ganz dickes Dankeschön an, äh, an alle, die auch mal Glückwünsche geschrieben haben. Sei es irgendwo äh, Facebook-Mails oder per Tweet auch jetzt so an unseren Podcast oder an die Fans generell. Äh, war richtig. Absolut viel. rührend. Wir haben uns, uns mega gefreut und ja, also viel mehr kann ich auch gar nicht zu sagen. Dickes, dickes Dankeschön.
0: Und dann stand es fest, dass wir im Super Bowl stehen und wir sind jetzt schon wieder ähm, gut in der Zeit dabei. Ihr braucht keine Angst haben, die Preview für das Spiel gegen die LA Rams, ähm, die kommt dann nächste Woche. Das heißt, wir sind nach der Review des AFC Championship Games ähm, dann auch durch. Aber jetzt müssen wir noch mal kurz ähm, mal die Saison Revue passieren lassen. Mal in zwei Worten jeder. Ähm, wir stehen jetzt im größten Spiel der football -Saison. Das Spiel, worauf du eigentlich das ganze Jahr über hinfieberst. fieberst. Ähm, ich glaube, wir sind uns einig, dass vor der Saison keiner, also wirklich keiner, ein Pfefferling auf uns gewettet hat. Ähm, wenn du. Außer Hans-Toni vielleicht. Ja, außer <lacht> Hans-Toni. Hans ähm, aber wenn du einen Euro vor der Saison drauf gewettet hättest, dass die Bangers in den Super Bowl kommen, hättest du jetzt eine Auszahlung von 20.000 Euro bekommen. So standen die Quoten. Ähm, Alter. Thomas? Bei einem Euro? Aus einem. Nee. Äh, doch, 1 zu 20.000 standen die. Krass. Ähm, das erklärt jetzt die American-Dead-Altersvorsorge. Alters, äh, <lacht>
3: ich weiß <lacht> falls, falls jemand die Sendung und die, die, die uh, Szene kennt. Ähm, Aus Thomas, welchem Jahrhundert kommt die? <lacht> Bitte? Eric?
2: Aus welchem
0: Jahrhundert ist das? <lacht>
3: 21.
0: Ähm, Thomas, Eric? fass doch mal kurz zusammen, wie du den Weg der Bengals dieses Jahr in den Super Bowl Erlebt hast. Einfach nur mal so in zwei Sätzen, drei Sätzen von Saisonstart bis äh, jetzt Gewinn des AFC Championship Games.
1: Ich will da gar nicht zu viel zusammenfassen. Ähm, es war natürlich viel auf und ab. Äh, so das Bauchgefühl sagt mir, wir sind eigentlich mindestens ein Jahr zu, viel, zu früh im Super Bowl. Aber was dieses Team erreicht hat, weil es ein Team war und nicht irgendwie nur ein Haufen von Milliard Millionären. Äh, zusammengekauften Million Millionären, ähm, ja sind auch alle Millionäre, aber sie haben das über Teamleistung, an Glaube an sich selbst und sowas geschafft und das ist einfach, ja phänomenal. Und ich selber habe damit auch nie gerechnet, also ich war ja, ich habe ja gesagt, ich habe mir so ganz grob ausgemacht, Playoffs könnte drin sein, wenn alles optimal läuft. Sie könnte den Playoffs auch noch drin sein, aber dass wir in Super Bowl stehen, äh... Nee, nie mit gerechnet.
0: Steven, ähm, wir machen uns zwar immer lustig darüber, aber du bist ja jetzt schon äh, ein paar Tage bang fan Du bist durch die ganz, ganz dunklen 90er mit den äh, bang durchgegangen. Ähm, wir haben vor zwei Jahren, waren wir das äh, schlechteste Team der Liga und haben äh, Joe Burrow draften können an Nummer 1, ähm... Wie, wie hast du die Saison erlebt?
3: Äh, ich war ja verhalten optimistisch. Ich hätte gesagt, so sieben Siege sollten drin sein. Wenn alles geil läuft, vielleicht sind es zehn. Ähm, das haben wir erfüllt. Das war ich zufrieden. playoff Teilnahme, happy. Erster Sieg, mega zufrieden. Danach habe ich eigentlich alles als Bonus wahrgenommen. Äh, jetzt natürlich auch den Super Bowl, der auf uns zukommt. Es ist, ist für mich noch alles sehr, sehr surreal, weil es einfach so ein krasser Unterschied ist äh, zu äh, früheren Jahren, äh, wie du gerade so in den 90ern, wie du schon gesagt hast. Ich freue mich unfassbar. Ich freue mich unfassbar für die Fans und du siehst ja auch, wie, wie viele Bengals-Fans es eigentlich gibt, weil sie jetzt alle ich war aus ihren sprichwörtlichen Löchern gekrochen kommen, alle zeigen wieder Flagge, alle bei dem, ist das, diese Liebe wieder entfacht und ich freue mich auch vor allem für Mike Brown weil zu sehen, wie er da die, die Trophy entgegengenommen, hat, ich habe sogar Namen vergessen von oder äh, egal äh, das, das hat mir schon viel bedeutet, weil mir war immer klar, er will es, er, er, er kann es nur nicht und jetzt ist Team da, ein Coaching-Staff da, ein Front-Office da, dass es kann und dass er auf seine späten Tage auch nochmal diesen Erfolg sehen kann, das, ist, das, das bedeutet mir persönlich auch viel. Also eigentlich spricht er über sich. <lacht> so, Mario, ja, du, Mike du. Brown ist mein alter Ego. <lacht>
2: <lacht> eigentlich ist Steven Mike Brown, man weiß es nur ah. erst noch nicht. Das ist sein
3: wahres Ich, so sieht, der, sieht Steven wirklich aus. Wenn ich mich nicht bügele, ja.
0: So, Mario, du nimmst dir du nimmst ja für unser Team nur Zeit, wenn es gut läuft. Ähm,
2: ja, ja. Deswegen, wir dafür Ich habe in der schlechten Zeit den Podcast gemacht. In der
0: guten Saison war ich nicht mit dabei. Also stimmt nicht ganz. Ich war auch dabei. Aber fass doch mal kurz zusammen. Du warst ja dieses Jahr nie, nie ganz so oft dabei. Ich gebe dir eine Minute, ja. Ähm, Boah, nur, dann, nur um dir einfach mal <lacht> kurz eine Zeitspanne zu geben, weil du sonst wieder falsch abbiegst ja, also leg okay. los, Mach einfach. los stopp. Muss mich dann einfach einfangen, falls fall, fall ich zu sehr
2: abschweife nein, ja also ich, ich stapel bei sowas grundsätzlich irgendwie tief, ich weiß nicht das ist, ich habe zu viele Zeiten glaube ich mit der Eintracht durchgemacht, dass ich grundsätzlich immer vom Negativen ausgegangen bin ähm Nee, also ich, ich war ähnlich so wie Steven mit den sieben Siegen. Allerdings war das bei mir dann so eher so das obere Feld und nicht das untere. Und äh, ich, ich versuchte halt eigentlich gar nicht zu viel zu erwarten, weil äh, dafür ist einfach zu viel in der Vergangenheit nicht so gut gewesen. Und wie die Saison sich entwickelt hat, dann ging es ja auch in der Gruppe immer wieder hin und her und hoch und runter. Und dann verlierst du plötzlich gegen die Jets, nachdem du eigentlich gedacht hast, naja, das Ding muss ja jetzt dann, dann easy gehen und dann merkst du auch gleich wieder, die Gruppe fängt an zu so rumoren, dann merkst du einfach, dass die, die ganze Anspruch, den wir plötzlich hatten, auf einem ganz anderen Level plötzlich ist, wie vorher und dass die Leute plötzlich viel mehr erwarten und ähm, ich habe das immer versucht, ein bisschen runterzuschrauben, aber spätestens nach äh, Woche 17 war halt vorbei, also wenn du gegen dann die Chiefs gewinnst und, und wie du gewinnst, dann so am Ende einfach diese, diese, diese Kaltschnäuzigkeit, da habe ich gedacht so, naja, geil, da war ich dann so ein bisschen beim Thomas mit diesem Thema, vielleicht kommt es ein bisschen zu früh und ich bin gar nicht so ein bisschen zu früh im Super Bowl, sondern eher vielleicht einen Tacken zu früh in den Playoffs, aber vielleicht ist der Sieg drin und das war eigentlich das, was ich noch erreichen wollte, oder was ich wollte, dass wir noch, noch, noch packen, einfach, dass wir ein bisschen diesen Fluch, ich hatte keinen Bock mehr, irgendwelche Listen zu sehen, wo sie so lange keine Playoff oder kein Playoffspiel mehr gewonnen, da, da hatte ich einfach keinen Bock mehr drauf und war ja auch enges Höschen am Ende eigentlich, also eigentlich auch knapper, also eigentlich alle Spiele waren, also außer jetzt vielleicht gegen die Chiefs, waren, waren knapper, als ich es eigentlich ertragen konnte und das, das ging ja in der Saison schon los. Also normalerweise denke ich immer so, warum ist die Offseason so unfassbar lang? Ich glaube, diesmal brauche ich es wirklich. Ich habe ja mal geschrieben, ich, ich fühle mich gerade wie Mike Brown aussieht oder Steven und äh, es ist unfassbar. Also ich, ich also ja, ich also mir fehlen mir Minuten die Worte, die Minute was ich noch rum. sagen soll. Ja, ist egal. Ich habe ja gesagt, fangt mich ein. <lacht> ja, es ist, ich, ich, das ist ich, ich, weiß gar nicht, was ich zu sagen soll. Also das ist, damit hätte ich im, im Leben nicht gerechnet, dass ich jetzt so schnell wirklich einen Super Bowl der Bengals sehe. Also ich, ich habe jetzt in der, innerhalb der Saison gedacht, naja, wenn das so weitergeht und man sich gut stellt und dann haben vielleicht auch ein Free Agent oder haben ein paar Free Agents mehr Bock bei uns zu spielen, dann kannst du da was aufbauen, dass du so in zwei bis drei Jahren äh, um Super Bowl vielleicht mitspielen kannst. Aber dass wir dieses Jahr da schon reingehen, unglaublich.
0: Und eins muss ich von meiner Warte, also ihr habt ja jetzt eigentlich schon fast alles gesagt, aber eins muss ich noch hinzufügen, ähm, es ist vollkommen, also wirklich vollkommen an mir vorbeigegangen, dass... Eigentlich die, de, das gesamte Football-Universum, mit Ausnahme der, der schwarz-gelben Hummeln, ähm, sich für uns freut. Also es gab ja keine Häme, es gab keinen Spott, es gab nicht irgendwie äh, Stimmen, die gesagt haben, wir stehen unverdient da, wo wir jetzt sind. Ähm, mal ganz davon abgesehen, dass du nicht unverdient im Super Bowl stehen kannst, äh, wenn du Number One und Number Two Seat äh, aus den Spielen rauskegest. Ähm, also, das ist so vollkommen an mir vorbeigegangen und ist mir jetzt, wie Steven ja vorhin schon gesagt hat und sich dafür auch bedankt hat, ähm, erst richtig bewusst geworden, als auch die deutsche Community äh, sich so krass ähm, für uns gefreut hat. Also wir haben ja wirklich Nachrichten von den Falcons, von den Vikings, ähm, von Steelers-Fans, von, äh, von Ravens. Also wir haben ja wirklich, wenn, wenn ich jetzt jemanden vergesse aufzuzählen, ist das nicht, weil ich jemanden vergessen will, sondern weil es einfach so unfassbar viel war, ähm, dass ich das Gefühl habe, dass die Leute ähm, ja schon fast überwiegend für uns Sinn. Und ganz ehrlich, jetzt, wenn du einmal im Super Bowl stehst und die Wahrscheinlichkeit ist halt äh, nie unbedingt groß, dass du regelmäßig im Super Bowl stehst, jetzt holen wir uns das Ding. Und da habe ich echt Bock drauf in zwei Wochen und jetzt äh, können wir auch den ganz großen Wurf noch machen. Bevor wir uns dann aber um nächste Woche kümmern. Ich denke, wir haben die Zeit ganz gut äh, genutzt, um vielleicht auch mal ein bisschen subjektiver zu werden, mal in unsere Gefühlswelt zu schauen. Wir haben ein paar Fragen gehabt im Vorfeld. Ähm, ich hoffe, die haben wir alle mit eingebaut, äh, ohne da jetzt irgendjemanden namentlich äh, genannt zu haben. Wenn euch aber insbesondere für nächste Woche was einfällt, wir äh, planen gerade mit der ähm, Rams Nation beziehungsweise mit den äh, Rams Fans Germany planen wir gerade, ob wir ein Crossover machen oder ob wir uns gegenseitig im Podcast besuchen. Also kommt definitiv vorm Super Bowl noch eine zweite Folge. Ähm, aber wenn euch noch was einfällt, was ihr gerne wissen wollt, worüber wir nochmal sprechen sollen, was äh, vielleicht euch auch von den Rams insbesondere interessiert, dann lasst es uns zukommen. Ähm, unsere Postfächer füllen sich jetzt echt ein bisschen mehr. Also wenn ihr da weiterhin so äh, aktiv mitgestaltet, dann ist es natürlich auch für uns einfacher, ähm, da ein bisschen die Inhalte noch mit reinzufüllen. Ansonsten würde ich jetzt einfach äh, Kraft meines Amtes, äh, des Nichtswissenden Moderators, die Folge jetzt hier beenden. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Nacht, Abend, wann auch immer ihr uns hört, liebe AFC-Champs. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschö. Good fight, good night.
1: Hallo, Pittsburgh. Who day. Super Bowl. Fuck das,
3: Delas. Ach komm, aber, egal. Aber richtig hart. <lacht>